0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode euh, J'avais besoin de vous faire cet épisode euh, Parce que pour moi il était important Il était important pour moi d'aborder euh, ce sujet avec vous En tout cas moi ça va, alhamdulillah euh, J'espère aussi que au niveau de vos cours Et de la reprise, ça n'a pas été trop dur euh, tenez bon, courage dans vos études et dites-vous toujours que la persévérance est la clé de toute chose. J'aimerais faire aussi un petit aparté aujourd'hui en, en ce jour du, du 8 octobre. Euh, une pensée pour nos frères et sœurs palestiniens. Euh, C'est un contexte qui dure depuis très longtemps et malheureusement... Aujourd'hui, il s'est passé des choses. Euh, Là-bas, je vous invite à vous renseigner parce qu'en parler, ça serait beaucoup trop long. Mais la population souffre et, euh, et il faut aussi comprendre que le plus difficile reste à venir pour eux. Et je vous demanderai de ne de pas les oublier dans vos doigts, de ne pas, le, pas les oublier dans vos invocations, d'avoir une pensée pour eux. Parce que c'est vraiment pas facile et que... Et que c'est un qui leur permettra d'être d'être libérés de, de cette dure épreuve. Pour en revenir au podcast, aujourd'hui on va aborder le sujet de s'aimer et se surpasser dans cette denia. Quel est ton rôle en finale sur cette terre en fait, il est toujours important de se demander quel est son rôle, quel est son but ici-bas et au final, pourquoi Pourquoi je suis là et dans quel but je vais œuvrer Moi, je sais que je me dis tout, je me dis trop souvent Est-ce que je me laisse guider par la voix d'Allah Est-ce que je me laisse guider par ses pas ou est-ce que finalement, bah... Plus le temps il avance, plus je m'écarte de plus en plus. Je me pose souvent des questions existentielles. Combien de temps il va me rester ici-bas Et des fois, il m'arrive de ne plus savoir quoi faire. Il m'arrive de ne pas comprendre les épreuves de ma vie. Il m'arrive aussi de, de faire semblant d'être heureuse alors que tout ne va pas bien finalement. Mais je me dis toujours qu'il faut faire confiance à Allah et, et être reconnaissant envers Lui pour toutes les bénédictions qu'il nous accorde de jour en jour. Se sentir seul dans cette vie, c'est quelque chose de tout à fait normal. Plus vous allez vous rapprocher d'Allah, plus vous allez vous éloigner de certaines personnes. C'est triste à dire mais en fait, votre vision des choses, elle va changer. Si tu vois que cette personne n'est pas bénéfique pour ton âme et ne te tire pas vers Allah, sépare-en toi. Des fois, c'est dur parce que c'est des personnes qui sont réellement proches. Mais vraiment, il faut toujours se dire que vaut mieux être seul que que mal accompagné, Vaut mieux être seul qu'avec des personnes qui te tirent vers le bas. Demande-toi toujours quel est ton but ici-bas. Demande-toi quel est le sens de ta vie sur cette terre. Arrête aussi de dépendre de l'amour ou de l'attention des autres. Vous êtes nombreux à ne pas pouvoir... Euh, vous retrouver seul, faire des choses seul. En fait, on a trop euh, stigmatisé le fait de faire des choses seul, de, de prendre du temps pour soi seul, de ne pas côtoyer les autres. Mais en fait, quand est-ce qu'on va réellement dé... arrêter de dépendre des gens Et on ne peut pas indéfiniment dépendre des gens. Moi, pour vous donner un petit exemple... J'avais des projets, des projets humanitaires, des projets de voyage. Et j'ai remarqué en fait que à chaque fois euh, que je voulais embarquer des gens, que je voulais faire des choses avec des amis à moi, bah ces personnes-là en fait au final c'était des freins. C'était des freins à la réalisation de mes projets justement. Parce qu'en fait toi tu es là, tu te motives, et puis tu dois t'adapter aux horaires ou aux envies de chacun. Mais non, non, ne limitez pas votre temps, ne limitez pas votre vie à la planification de la vie des autres. Ça, plus jamais, plus jamais, c'est aux gens, c'est aux personnes qui vous côtoient de s'adapter, en fait, à votre level. Si vous placez un level haut, si vous mettez la barre haut et que vous la régressez finalement pour les gens, sachez que vous n'évoluerez pas. C'est malheureux, mais il faut vraiment se détacher des gens et, et, et surtout des personnes qui, qui ne vous estiment pas à, à votre juste valeur. Parce que quelqu'un qui vous estime... Il ne va pas être un frein pour vous. Il ne va pas être un frein de votre vie. Justement, ça va être quelqu'un qui va vous épauler et vous permettre la réalisation de vos projets. Alors, fais ce que tu as envie de faire. Dépasse-toi. Dépasse tes limites et comble ta journée d'objectifs. Réussis. Réussis ta vie d'objectifs et non d'objectifs qui vont être finalement retardés par le manque de volonté des gens. Le temps, c'est d'une importance capitale dans la vie du croyant. Et les futilités, en fait, ça nous en éloigne constamment. Au final, est-ce que tu sais combien de temps il te reste ici-bas on ne sait pas et peut-être que demain peut-être que la semaine prochaine peut-être que dans un mois en fait on va tous mourir et que finalement ces objectifs que tu avais planifié ces voyages que tu avais organisé ces missions que tu avais pas bah, mis en place ben, bah, elles ne seront jamais comptées sur ta balance alors vraiment si je Peut te donner un, un petit conseil. Ne perds pas de temps. Ne perds pas de temps avec les gens. Et notre bien-aimé prophète. Le prophète alayhi wa sallam ne définit pas la vertu par le fait d'être passif. En fait, il dit complètement le contraire. Il nous enseigne qu'il y a un lien entre la foi elle y mène et l'action contre l'oppression. Parce que le plus faible degré d'elle y mène est d'au moins de détester l'oppression, ne serait-ce que silencieusement dans nos cœur. Malgré ça, en fait, on assiste toujours à des personnes qui euh, attendent passivement d'être sauvées. Et beaucoup de gens pensent que cela a un lien avec « es la patience. Mais, je vais vous raconter une petite histoire. Que fit Ajar lorsque son mari, Ibrahim a dû la laisser dans le désert seule avec son bébé Ismaël a.l. Lorsqu'elle s'est retrouvée en détresse, s'est-elle couchée et a-t-elle attendu que l'eau tombe du ciel A-t-elle attendu finalement d'être sauvée Eh bien non. Elle a couru. Elle a cherché et elle a fait ce que tout musulman devrait faire. S'efforcer et pas qu'une fois. S'efforcer encore et encore jusqu'à atteindre son but. La vie est dure. La vie est faite d'embûches, d'épreuves et d'obstacles, mais il faut les surmonter. Il faut s'efforcer, il faut s'épuiser. Pour en revenir au fait d'être seul, euh, je vous jure que, que c'est bénéfique. Vous allez apprendre à vous aimer. Vous allez apprendre à vous connaître. Et surtout, vous ne pourrez pas vous décevoir. Prends du temps pour toi. Sors. Fais des sorties seul. Je ne sais pas. <rire> Programme-toi un pique-nique. Euh, une après-midi cinéma. Euh, en fait, apprends à aimer ta propre compagnie. Apprends à t'aimer et à apprécier d'être juste seul avec toi-même. Il y a aussi une chose qui est importante pour moi de vous dire, c'est que il ne faut pas que vous attendiez les excuses des gens quand ils vous blessent ou qu'ils ont un comportement inapproprié envers vous. Parce que, tu sais, si une personne, elle te blesse, elle peut le faire inconsciemment bien sûr mais elle s'excusera toujours envers toi tout simplement parce que c'est pas une honte de s'excuser c'est pas, pas une honte au contraire mais si la personne ne le fait pas c'est qu'elle cautionne son propre comportement et qu'elle ne voit pas l'utilité de te proférer des excuses donc n'attends pas de cette personne et justement, éloigne-toi-en. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui feront des choses pour vous comme vous le faites pour eux. Dans la Sourate 10, verset 65. Il est dit que ce qu'ils disent ne t'afflige pas. La puissance tout entière appartient à Allah et c'est lui qui est l'audient et l'omniscient. Comment au final ne pas se sentir seul dans une société si superficielle Dans un monde où, en fait, au final, il devient si difficile de décerner le vrai du faux. Dans un monde où la seule quête ici-bas est la quête de richesse et de pouvoir. Un monde où le pardon... Et la bienveillance s'efface petit à petit. Comment ne pas se sentir seule dans un monde où l'individualisme est poussé à l'extrême Vraiment, c'est des faits. Moi, personnellement, je vous jure que ici, dans mes études, je me sens tellement seule. J'ai pas réellement d'amis qui. Et les mêmes objectifs de vie que, que moi. Et je me dis toujours que bah, c'est pas grave et que, et que je dois me suffire à moi-même. Alors des fois, je me pose dans un parc et je vais écrire. Écrire des réflexions que j'ai pu penser au cours de ma journée. Je vais m'acheter un petit, un petit milkshake ou... ou ou je sais plus comment ça s'appelle les trucs aux fruits là, ah oui voilà, les smoothies. Et je me pose et là ça m'apaise. J'aimerais faire aussi un petit, un petit clin d'œil à, à Dunia et, et Audrey de MF que j'ai pu rencontrer cette année, que j'aime beaucoup beaucoup et qui sont toujours là pour me donner des choses à faire ou des conseils qui sont bénéfiques. Jessica aussi, ma sœur, vraiment t'es es un bien-être pour moi dans ma vie. Vraiment, euh, t'es es un amour et que qu Allah puisse puisse te récompenser de tout ce que, tout ce que tu peux m'apporter dans ma vie. Pour reprendre, euh, une chose très importante aussi. Éloignez-vous des personnes qui ne sont pas là pour vous. Et qui ne supportent pas vos projets. Dans le sens où, euh, moi si j'ai une amie qui veut développer son business ou développer un projet quelconque, bah, je, veux, je vais la soutenir jusqu'au bout. Je vais repartager, je vais donner ma vie en fait pour la réalisation de son projet. Éloignez-vous des personnes qui ne vous donnent aucune force ou même qui ne sont pas intéressées par vos projets ce ne sont pas vos réels amis. Et en fait, ce qui est le plus drôle, c'est qu'une fois que vous allez réussir, eh ben, c'est ces mêmes personnes qui vont dire « Ah oui, mais j'ai toujours cru en elle. Ah oui, mais je, je le savais que tu allais y arriver. » Alors qu'au final, ils n'ont jamais été là pour vous. Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui parle pas trop... Mais je constate beaucoup de choses et j'apprends, et j'apprends de mes erreurs. Je vois les gens, je vois les choses et après j'adapte mes choix. Adaptez vos choix de vie en fonction de ce que dit votre cœur. Et c'est comme ça que vous devez faire. N'ayez pas peur de blacklister certaines personnes de vos vies. Vous ne devez pas, tu ne dois pas rentrer dans les codes. Tu ne dois pas te calquer sur les modèles que nous voyons au quotidien. Sois toi-même. Le monde qui nous entoure est un monde de fake. Vous allez voir des choses et envier des choses qui ne sont pas réelles. Vous voyez tout ce qu'on voit un petit peu sur les réseaux. On se dit « Oh mais j'aimerais bien être comme elle. Oh mais j'aimerais bien avoir sa vie. » Mais sachez que les gens ne vous montrent que ce qu'ils veulent vous montrer. Pour en revenir au sable, donc la patience. L'un des mythes sur le sabre, c'est que c'est l'idée que il ne faille pas en fait de montrer ses émotions. Et c'est un mauvais concept. Est-ce sable ne signifie pas être un robot. Prenons par exemple l'exemple du prophète Yaqu alayhi et lui a été sévèrement éprouvé par la perte de son fils, Yusuf salam et plus tard, Benyami. Il a été loué dans le Coran pour son Sabrun El Jamil, ça veut dire belle patience. Et pourtant, Yacoub pleura en devenir aveugle. Par conséquent, Verser des larmes ne va pas aller à l'encontre de la patience. Crée-toi un environnement nécessaire au bon développement de ton âme. Les émotions, les pleurs font partie entière de l'être humain. Et si nous n'avions aucune émotion finalement, bah, faudrait peut-être qu'on se pose des questions. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé lui, par l'année de tristesse, lorsqu'il a perdu sa femme et son oncle. Les prophètes et, et les pieux prédécesseurs avaient des émotions et ils les exprimaient. Le surnom euh, d'Abu Bakr, l'un des compagnons à qui l'on avait promis euh, le paradis, était El-Bakr. Ça veut dire en, en, en français euh, celui qui pleure beaucoup. Et en fait, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était sur son lit de mort, il voulait que ce soit Abu Bakr qui dirige la prière. Et il voulait, et il l'a répété trois fois, il voulait absolument que ce soit Abu Bakr qui dirige la prière, malgré le fait que ce soit quelqu'un de très émotif, et que pendant, bah, pendant qu'il dirigeait la prière, il aurait... Forcément montrer ses émotions. Donc, voir le cœur brisé, y faire face, le ressentir et reconnaître la douleur, ça demande un incroyable courage. Il faut une force et une confiance incroyables. Sache en tout cas que peu importe à quel point nous nous sentons brisés, peu, à peu importe à quel point tu te sens brisé, peu importe à quel point tu as peur, Allah te soutiendra. Allah te préservera. Et il n'y a aucune blessure trop profonde et de douleur trop grande qu'il ne puisse finalement guérir. J'ai pas voulu faire un, un, un podcast trop trop long parce que je sais que des fois on perd un petit peu l'attention. Et... Et voilà, j'espère que ce podcast vous aura été bénéfique. N'hésitez pas à me donner d'autres sujets que vous voulez que je traite, Inch'Allah. Et en tout cas, je vous souhaite de passer une agréable fin de week-end. Une bonne nuit aussi, parce que moi, là, chez moi, il est quand même une heure du matin. Et, euh, et je vous fais de gros gros bisous. Et, et soyez sûrs qu'au bout du chemin, il y aura toujours une issue. Voilà. En tout cas, je vous aime très très fort, bas, Et, Et j'espère une là que, que j'ai pu être bénéfique dans ce podcast.